0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, muy feliz miércoles, hoy miércoles aquí grabando el podcast, me da muchísimo gusto, muchísima alegría saludarlos. Y bueno, pues la semana pasada eh, platicábamos sobre el tema de la autenticidad y hacía una serie de reflexiones sobre el tema de la autenticidad, como lo he venido haciendo en, las demás, en los demás pod podcasts y en algunos videos eh, que he grabado. Te estoy viendo y estoy eh, valorando, desde luego, grabar más videos. Y el tema que hoy voy a tocar es un tema muy complejo que es para varias pláticas, para varios podcasts, para varios videos y eh, yo quisiera pedirte que pues una vez que escuches el podcast y seguramente sacaré en el resto de la semana, sobre todo el fin de semana algún video eh, sobre el tema eh, para que lo podamos platicar, lo podamos interactuar yo creo que es un tema fundamental en la vida, pero que de la cual pues hay del cual pues hay diversas acepciones, ¿no? y, y cada quien tiene de repente pues, su teoría sobre este tema. Eh, yo voy a comentar pues mi punto de vista, voy a buscar sustentarlo, voy a buscar eh, eh, pues defenderlo de alguna manera, por decir un término. Eh, y es el tema del amor. ¿no? De hecho lo había comentado. Eh, en el último podcast que iba a hablar sobre este tema del amor y repito que es un tema complejo, no es un tema sencillo ¿no? eh, porque se usa esta palabra para pues, muchas cosas ¿no? y a veces quizá pues, no es, no, no es eh, el, el mejor entendido de, de lo que es el amor y mucho de lo que implica el amor eh, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o sea, realmente es, 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 es mucho, ¿no? Estoy preparando, ya llevo tiempo preparando una plática sobre eh, comunicación en pareja y toco el tema del amor, ¿no? O sea, pero es un tema muy amplio, que puede ser muy profundo o muy superficial, que puede ser término medio, pero lo importante es que hagamos la reflexión sobre este tema y, y que Pensemos muy bien sobre esto sobre esta virtud para el cristianismo es una virtud teologal es más, es la virtud más importante de las virtudes teologales las virtudes teologales son eh, fe, esperanza y caridad y, este, y dice una carta, o sea, para la primera carta a los corintios, en el himno de la caridad que la caridad, igual amor que es lo mismo que el amor es de las tres virtudes de la esperanza a la filantropía, la más importante es el amor ¿no? de hecho él compone eh, eh, compone sobre eh, este himno de la caridad eh, sobre este himno de la caridad entonces este, pues vamos a platicar un poquito sobre esto ¿no? y la pregunta que quiero hacerte y que ojalá me puedas contestar en las redes sociales es ¿para ti qué es el amor? y, y en algunos vídeos también que voy a promover que podamos interactuar y que podamos platicar sobre esto ¿para ti qué es el amor? ¿qué es el amor para ti? para muchos bueno de repente cuando he estado con jóvenes y platicando y dando pláticas y demás eh, les pregunto y para ti qué es el amor y muchos me dicen yo creo que la gran mayoría me contesta que pues es un sentimiento algunos dicen pues es un sentimiento bonito es un sentimiento hermoso ¿no? es un sentimiento que, que, que me llevan y que no sé qué y, y lo vemos en el, en el término del sentimiento no o sea el amor es un, es un sentimiento coincido con esto, no del todo sí creo que los sentimientos son muy importantes, y otro día podemos dedicar un, todo un podcast para hablar de los sentimientos pero los sentimientos son muy importantes pero eh, no es lo, lo que debe fundamentar nuestra vida yo perdón que lo diga así, yo sé que los sentimientos es algo que nos distingue como seres humanos, pero a veces los sentimientos si no los sabemos identificar bien, pues pueden ser muy inestables, No, hay veces en que hay gente que se siente triste y no sabe por qué, o se siente enojado y no sabemos por qué, y a veces controlar esto pues es, es difícil y de repente pues también podemos afectar a los demás. Entonces yo, yo no creo que el amor sea un sentimiento, sí creo que el amor te hace sentir, ¿no? te hace sentir y te hace ilusionarte también, y de repente somos capaces de construir un castillo en arena. Ahora no me estoy refiriendo únicamente al amor, o al amor, cuando ves una niña una chava que te gusta una mujer que te gusta, en el caso de ellas un hombre que les gusta y demás pues, este, pues sientes algo hermoso y te ilusionas no me refiero solamente a pues, ese amor, hablo del amor en general ¿no? Eh, yo no creo yo no coincido, repito que sea un sentimiento pero sí, el sentimiento es algo muy importante dentro del amor sí lo creo, pero no es determinante porque de repente eh, el amor te va a exigir más allá del sentimiento. El amor te va a llevar a algo más el sentimiento. que a veces, pues, eh, puedes sentir bonito, puedes sentir feo, y te toca estar, ¿no? Yo recuerdo, pues, con mucho cariño, ver a mis papás, cuando mi papá estaba muy enfermo en el hospital. Durando pues, muchos meses en, en terapia intensiva Como mi mamá estaba al pie del cañón Y te puedo asegurar que Pues seguramente mi es que sintiera bonito estar Muchos meses allá al pie del cañón Cerca de mi papá Pero caray, claro que eso es amor Claro que eso es amor Entonces pienso yo que El amor es muchísimo más allá Que un sentimiento No es únicamente el sentimiento El amor por ahí he escuchado también que implica una decisión y en esto sí coincido más. Eh, el ser humano eh, tiene un alma en la cual se distingue por dos aspectos eh, o dos elementos, la inteligencia, que es la capacidad que tenemos como seres humanos de conocer el mundo que nos rodea, lo que nos rodea. y segundo, eh, la... La voluntad es una capacidad que nos hace acercarnos y obtener lo que por la inteligencia conocemos. Yo sí creo una frase que se dice por ahí que nadie ama lo que no conoce. Yo estoy de acuerdo. Porque sí el amor implica una decisión. O sea, yo decido a quién amar. Hay gente que dice es que no decides de quién enamorarte. mundo del amor de, de pareja. Yo no, no creo que sí. Yo creo que sí. ¿no? De repente te encuentras... Y hoy en día en los jóvenes ese término de relaciones tóxicas, gente que te hace daño y ahí estás tú, ¿no? ahí estás tú, ahí estás tú. Claro que el amor implica sacrificio, pero tampoco al grado de anularte a ti mismo, porque el amor te libera, el amor te hace libre, el amor te hace pleno y cuando te subyuga y te hace sentir menos, pues ahí pues no es una cuestión de amor, es una cuestión de adicción, a lo mejor es una cuestión... Eh, de otro tipo, pero amor no, no creo que sea. El amor implica una decisión, claro que sí. Claro que, que pues, este, a una persona, pues a veces nunca acabamos de conocerla, pero sí el optar por estar con una persona, pues sí nos, nos, nos lleva pues, el conocimiento previo, definitivamente. El amor implica una decisión, pero el amor. Eh, yo creo que la, 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 el elemento más importante del amor, o el distintivo del amor desde mi punto de vista es que el amor es una donación es entrega eso es el amor y bien el amor implica el compromiso también un tema y un término que podemos dedicar todo un podcast a hablar del, del compromiso algo que no te compromete si no te comprometes no es amor ¿Qué es lo contrario del amor? Lo contrario del amor es el egoísmo. Eso es lo contrario del amor. Y, y a veces podemos querer a una persona desde un punto egoísta. No. El egoísmo y el amor son como el agua y el aceite. El egoísmo es un vicio. El egoísmo es, una, es un vicio que, que te, te impide ver más allá de tus narices. Ego el egoísmo implica... Eh, verte solamente a ti mismo ¿no? y, y, y eres la única persona importante y por supuesto que hay que tener un amor propio y hay que quererse y hay que buscar lo propio pero, pero nunca costa de, de, del daño de los demás o de usar a los demás eso jamás o sea por indisponibilidad eso es un principio de la moral eh, las personas nunca deben de ser medios para obtener algo son fines o sea de alguna manera o sea no podemos ser egoístas en este sentido entonces el amor implica donación, implica entrega. O sea, ¿Qué decir de las madres de familia que se desvelan, que atienden a sus hijos con una solicitud, con un cariño? A veces que quiero aventar al hijo por la ventana, ¿no? porque pues, llora mucho, yo qué sé. Pero ahí están, eso es amor, eso es implica... ¿Por qué? Porque implica un compromiso, porque implica un sacrificio. Un sacrificio. El sacrificio tiene una gran paradoja. Y la gran paradoja del sacrificio es que te libera y te hace pleno y te hace satisfecho. Y, el, y cuando te sacrificas por amor al otro, es una satisfacción, es una plenitud, que eso es lo que busca el amor, que tú seas pleno, estamos hechos para amar, somos seres que estamos hechos para el amor, definitivamente. Para los que somos creyentes, en el libro del Génesis viene cómo Dios crea al hombre y dice, creó al hombre a su imagen y semejanza hombre y mujer los creó crea al hombre a su imagen y semejanza y, y si tú te pones a ver pues Dios es espíritu entonces nadie ha visto a Dios como tal no más que la persona de Cristo, pero nadie lo ha visto contar con, que Dios es espíritu entonces uno puede pensar en, en qué nos parecemos a Dios en qué nos parecemos a Dios pues hay una carta del apóstol San Juan que revela la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es el amor. Dice, Dios es amor. Deus, caritas, es. De hecho, esta, esta frase sirvió para que el Papa Benedicto XVI escribiera una carta encíclica explicando sobre este tema. ¿no? Entonces, la revelación de San Juan es que Dios es amor. Entonces, ¿en qué nos parecemos a Dios? en nuestra capacidad de amar, en nuestra inmensa capacidad de amar. Tenemos que buscar esa capacidad de amar, tenemos que identificarla y tenemos que usarla, pero adecuadamente, adecuadamente, quitando todo elemento de lo mismo. El amor conoce, el amor se entrega, el amor se compromete. ¿Por qué? Porque es algo que vale la pena, porque sabes que hay algo que vale la pena eso es lo que te lleva el amor. El amor no es una cuestión física, una, únicamente un abrazo, una relación sexual, no. Eso no es la plenitud del amor, la plenitud del amor es en la entrega. Esos son reflejos de esa entrega, bien orientado. Esos son reflejos de esa entrega, o sea, pero no son la esencia de la entrega. No, no confundamos la, la, una relación física, eh, sexual, genital con la esencia del amor no, eso implica pues, una donación y una entrega. ¿Por qué? Porque lo que tú buscas cuando tú amas a una persona es su felicidad, aún a costa de tu propia felicidad. Esa es la gran paradoja, que tú buscas tanto hacer feliz al otro que estás dispuesto a sacrificar tu propia felicidad. Claro, la obtienes porque estamos hechos para ser felices a los demás. Somos felices en la medida en que hacemos felices a los demás. Y una manera para ejercitar el amor, para ejercitar el amor es la virtud de la castidad, que no es una virtud represiva, sino es una virtud que me proyecta para la capacidad de amar, que me, que me hace dar, si quieres verlo así, agarrar el impulso, el vuelito, vamos a decirlo así, para proyectar al máximo la capacidad de amar. Y una manera de ejercitar esa capacidad de amar, sin lugar a dudas, te lo recomiendo ampliamente, es que hagas voluntariado gente que va y hace algo por los demás está dando su tiempo, se está dando a sí mismo, está dando recursos, eh, se está dando a sí mismo. Y eso es un laboratorio de práctica del amor impresionante. Y cuando te toque amar a los que están alrededor tuyo y cuando te toque llegar a la paradoja de amar al enemigo, que eso es algo que uno puede pensar que es imposible, pero el, el gran sacrificio del amor y la gran exigencia del amor pues es incluso esa eh, cuando tú haces esa labor de voluntariado pues es un gran ejercicio que te prepara para, ese, para esa criatura de amor porque ya no te miras a ti mismo, miras a alguien más claro que te miras a ti pero no desde el plano egoísta como platicamos hace rato sino desde el punto de vista de la entrega el amor compromete y el amor es fiel el que ama de verdad es fiel, puede tener una caída, sí, pero ¿por qué? Porque somos humanos, pero en las actitudes se generan los comportamientos y determinan los comportamientos. Si tú te caes, pides perdón, sigues adelante, luchas, ¿no? luchas para no volver a caer, porque el amor es fiel, el amor busca ser fiel, por sobre todo a la persona amada. No puede haber infidelidad y decir que amas. Te puedes equivocar, sí, pedir perdón y seguir adelante y luchar para no volver a caer. Pero recuerda eso, el amor es fiel porque el amor es comprometido, porque como decía anteriormente, si no hay compromiso, no hay amor. Y la palabra compromiso es un término que el mundo de hoy se le olvida o prefiere hacerlo a un lado. Y desde luego que el amor implica dentro de esa fidelidad y compromiso una constancia, la constancia del amor la constancia del amor esto es una lluvia de ideas de alguna manera en el siguiente podcast voy a ampliar sobre el tema pero aquí lo importante es que veamos nosotros cuál es la capacidad que tenemos de amar qué, qué, qué percepción tenemos del amor y de verdad te invito a que me escribas en, en Facebook en, en, en Twitter o en las redes sociales en Instagram o en este, o si me ves por la calle y me y demás ¿qué piensas tú que es el amor? ¿qué es el amor para ti? ¿qué es? y lo podemos practicar y disertar y, y el siguiente podcast voy a seguir ahondando sobre este tema porque repito que es un tema que da para muchísimo claro, no voy a antonizarme en todos los podcasts hablando sobre el amor quizá lo retomen después pero por lo menos unos dos podcasts más sí voy a dedicar a hablar más del tema esto repito que es una serie de ideas es una Pequeña introducción sobre sobre este tema del amor. Voy a estar, voy a procurar grabar más videos invitándote a esa reflexión de qué es el amor, qué implica el amor eh, desde mi punto de vista y cómo poder identificar el amor, cómo y cómo poderlo hacer crecer también, porque el amor, además de que se compromete, el amor se cultiva, el amor se debe cultivar. Definitivamente el amor se tiene que cultivar. No estamos hechos para vivir solos. No estamos hechos. Ese pasaje ese del Génesis, cuando habla, no es bueno que, que dice Dios cuando ve al hombre solo. No es bueno que el hombre esté solo. No me refiero necesariamente a casarte o estar con una mujer o con un hombre si es mujer. Eh, somos seres sociales. Somos seres sociales. Y estamos hechos para amar. No estamos hechos para vivir. Para la soledad, hay gente que le gusta la soledad, y hay momentos en que es importante estar solo, ¿eh? pero no estamos hechos para eso, estamos hechos para darnos a los demás, impresionante, pero sí, así es, y en la medida en que nos demos a los demás, pues es que seremos más felices, estamos como estamos, hemos nacido para el amor, nuestra nuestra felicidad, y el, perdón, y el cumplimiento a la misión de la cual he hablado durante mucho tiempo pues está en el amor o sea, si tú amas la misión la vas a poder cumplir a pleno porque el que ama se apasiona porque el que ama logra porque el que ama hace ¿no? Están los que aman su trabajo ¿no? los que aman su, su vocación que van y hacen porque se apasionen o sea el amor hace que te apasiones el amor hace que le mueve le metas ganas, voy a decirlo así: el amor es el motor que mueve al mundo o que debería mover al mundo. El amor, que el amor sea tu motor, que el amor sea lo que te mueve, lo que te inspire, lo que te motive en los momentos de dificultad, en los momentos donde ya le quieres tirar la toalla. Que sea el amor, que sea el amor, no como, repito, no como sentimiento eh, lo que te mueve. Y una cosa muy importante del amor también es que el amor, si no es personal, no es real. El amor se tiene que traducir en tu persona. Porque de ahí lo motivante Puedes llamar, desde luego, a Dios, a tu familia, a tus papás, este, a tus amigos, a tu novio, a tu novia, a tu esposa a tus hijos, pero que te quede claro, o sea, el amor es personal. Si el amor no es personal, pues no es una realidad. Se queda en una idea, deja todo un sentimiento, se queda en una idea pero que sea el amor lo que te mueva, lo que te motive, lo que haga que te levantes todos o sea, los días, lo que haga que te sacrifiques, te y a veces hagas cosas que no te gustan, lo, lo que hagas lo que sí te gusta y lo puedas ofrecer y lo puedas dedicar, no aquel chavo que, que juega fútbol y le dedica un gol a su novia, a sus papás, ¿por qué? porque los aman y porque en la cancha ve esa motivación, que el amor sea el inmenso motor de tu vida. Dentro de esa cita que te he dicho que tengas en estos días, piensa lo que es el amor para ti, pero sobre todo busca que el amor sea el motor de tu vida. ¿Cuál es tu motor? ¿En quién persona se traduce ese amor? Bien, queridos amigos, pues los dejo y nos vamos a seguir viendo en estos días y vamos a seguir platicando sobre este tema del amor. ¿no? Le estamos entrando al toro por los coros con un tema que es complejo, pero ¿tú qué opinas? Cuídate mucho, excelente término de semana y que Dios los bendiga.